0: Was sind nicht organische Schlafstörungen? Darüber würde ich gerne heute mit dir reden aus der Reihe Traumruf Heilpraktiken für Psychotherapie. Begrüße ich dich heute. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel. Ich bin Initiator der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid zu minimieren. Und dazu gehört dass wir uns immer wieder auch bestimmten Themen widmen. Ich möchte das gerne hier machen, das ist ein Kanal für Menschen, die sich für das Berufsbild Heilpraktiker für Psychotherapie interessieren, aber auch für Schüler oder auch für diejenigen, die schon dabei sind und sagen, ah, ich möchte das ein oder andere Thema noch mal andenken, ich möchte es noch mal vertiefen und deswegen dachte ich mir, ich nehme heute mal das Thema Schlafstörungen raus. Schlafstörung, was verbindest du mit dem Thema Schlafstörungen. Ja, also es gab vor einiger Zeit eine größere Studie einer großen deutschen Krankenkasse, die festgestellt hat, dass Deutschland wirklich schlecht schläft. Und damit ist das Thema Schlaf ein ganz, ganz wichtiges Thema, was uns in der Praxis häufig begegnen wird. Ja, es ist ein Thema, womit viele Menschen zu tun haben und jetzt ist es an erster Stelle wieder, weil ich ja sehr, sehr gerne Struktur mag. Lass uns wir mal gemeinsam überlegen, was verbindest du damit oder was kennst du in dem Bereich? Also wir sind in dem Bereich nicht-organische Schlafstörungen. Aha, wo wir den Bereich haben nicht-organische Schlafstörungen, gibt es also sowas wie organische Schlafstörungen. Ja, sowas wie ein Schlafapnoe-Syndrom, wir sind auch im Bereich so Narkolepsie, also verschiedenste auch Schlafstörungen, die dann auch noch medizinisch begründet sind und wir gucken uns diesen nicht-organischen Teil an. Wenn wir jetzt wieder nach einer Systematik vorgehen wollen, dann sind wir im Bereich ICD-10, F5, aha, F5, was ist da noch so drin? Aha, da sind s Essstörungen noch drin, aha, große Kategorie. Und eben unter anderem die nicht organischen Schlafstörungen. Was kennst du für Schlafstörungen? Lass uns damit mal kurz anfangen. Hm. Das häufigste ist die Insomnie, dieses Gefühl, nicht schlafen, nicht einschlafen zu können. Wir haben auch das Gefühl, nicht durchschlafen zu können. Das ist so ein großer Bereich. Dann haben wir das Thema Hypersomnie. Was verbindet sich damit? Hypersomnie ist ein zu viel an Schlafen. Aha, das heißt, es kann auch so sein, dass ich möglicherweise als Kompensationsmechanismus im Rahmen meiner Psyche zu viel schlafe. Probleme vielleicht wegschlafen möchte. Okay, also Insomnie, Hypersomnie. Was haben wir noch? Wir haben noch Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus. Aha, Störungen, wo der schlaf wach aha, was könnte das bedeuten? Aha, wenn ich jetzt in letzter Zeit nicht so viel, aber reisender bin, Jetlag-Symptome habe. Oder das klassische Beispiel, an dem dann auch viele Menschen leiden, ist, wenn sie Schichtdienst vielleicht haben und aufgrund dieses immer ständigen Wechsels des Schlafens durch Nachtschicht ähm, oder Frühschicht, Sie, ja, wirklich eine Störung des schlaf erfahren und dadurch eben auch eine Störung entwickeln. So, gerade wenn Sie es vielleicht längerfristig durchhalten müssen. Wir dürfen nämlich gleich nochmal auch noch das Thema Differentialdiagnose mit in den Blick nehmen. Was meine ich damit, erzähle ich gleich. Okay, Insomnie, Hypersomnie, Störung, Schlaf, wach haben wir gesagt. Hm. was gibt es noch? Jetzt nicht so ganz häufig ausgeprägt, aber ähm, Schlafwandeln, Sondern Bullismus, ich kann das mal kaum aussprechen. <lacht> Schlafwandeln, also was bedeutet Schlafwandeln? Das heißt, dass ich in einem Zustand des Schlafens, ich mache es jetzt ganz einfach komplex reduziert, anscheinend aufstehe und dann durch die Gegend wandere, ohne dass mir das richtig bewusst ist. Das ist dann spannend, wenn jemand versucht wird, aufgeweckt zu werden etc. Gibt es ganz, ganz viel was haben wir noch? Dann haben wir noch den sogenannten Pavor Nocturnus. Was ist denn nochmal Pavor Nocturnus? Das ist der sogenannte Nachtschreck, wie er häufig bei Kindern vorkommt. Auch hier ist es interessant, was passiert, wenn Eltern versuchen, ein Kind zu wecken. Ähm, welche Bewusstheit hat es an das Thema? Wann tritt es auf? Eher In der ersten Nachthälfte, in der zweiten Nachthälfte. Das sind alles so typische Dinge, die man lernen kann und ähm, ich habe alleine in unserem Videokurs im Rahmen unserer Ausbildung ist ja ein Videokurs mit beinhaltet mit insgesamt 235 Stunden nur der Bereich der Schlafstörung. deswegen möchte ich dir sagen warum wir das hier komplex reduziert machen hat alleine schon einen Anteil von acht Störungen äh, acht Stunden <lacht> acht Störungen 8 Stunden und das letzte was wir hier noch haben was ich gerne noch mit erwähnen möchte ist das Thema Albträume also wir haben das Thema Albtraum Albtraumstörung auch genannt hm. Und jetzt lass uns mal kurz überlegen, aha, das häufigste ist die Insomnie, auf jeden Fall, mit der wir uns beschäftigen dürfen. Aber was wir jetzt an dieser Stelle eben nochmal ganz wichtig herausheben dürfen, ist das Thema Differentialdiagnose. Das heißt, was meine ich damit? Wir haben auf der einen Seite die Schlafstörung als isoliertes Störungsbild. Gibt es. In den allermeisten Fällen ist es aber so, dass das Thema Schlafstörung eingebettet ist, in eine andere Erkrankung als Komorbidität. Also stell dir beispielsweise eine depressive Episode vor. Eine mittelgradige, schwere depressive Episode. Ja, wo das Thema Früherwachen zum Beispiel das Thema ist. Ja, also das heißt, oder auch das Thema Grübeln, nicht einschlafen können. All das ist im Rahmen einer depressiven Episode sozusagen möglicherweise eben mit dabei. Oder auch bei der Manie. Diese Form des viel zu wenigen Schlafes oder Störung des Schlafwachrhythmus, auch wie wir zum Beispiel beim Delir kennen. Also das Thema Schlaf durchzieht erstmal eine ganze Reihe von verschiedensten Erkrankungen und ist deswegen als Komorbidität häufig oder kann häufig mit dabei sein, aber kann eben auch isoliert auftreten. Und jetzt weiß ich, Einerseits in der Praxis, aber auch in der mündlichen Überprüfung ist es so, wenn wir die fundierte Anamnese und Diagnostik machen und den psychopathologischen Befund erheben, dass wir manchmal nicht so richtig Fragen zur Verfügung haben. Das ist der Grund, warum ich das im Kurs auch so intensiv eingebettet habe. Zu jedem Thema, was, was wir machen, kriegst du eine ganze Fragenbatterie. Ich nenne das immer Inhaltselemente. Ansonsten ist es wichtig, dass du dir das selber versuchst zu erarbeiten. Nämlich Inhaltselemente, was bedeutet das? Das bedeutet, dass du wenn du eine fundierte Anamnese und Diagnostik machst und du jetzt zum Beispiel beim Thema Schlafanamnese bist, dass du dann einfach weißt, was kann ich fragen oder auch welche Parameter dürfen beim Thema Schlaf mit berücksichtigt werden. Das sind auf der einen Seite natürlich so Parameter, dass wir das natürlich abfragen. Wie haben Sie Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen? Wie ist das Thema Schlafqualität? Ja, also Schlafqualität und wir versuchen natürlich auch psychische Ursachen rauszufinden. Das ist alles extrem wichtig. Aber was auf jeden Fall auch wichtig ist, neben den psychischen Ursachen, die wir versuchen herauszufinden, die eben auch eingebettet sein können in andere Störungsbilder, geht es auch darum zu schauen, wie sieht es äußerlich mit dem Schlaf aus? Also das heißt, gibt es zum Beispiel Lärmbelästigung? Wie ist es mit dem Thema Dunkelheit? Das ist auch ganz unterschiedlich. Kann jemand bei kompletter Dunkelheit schlafen oder braucht er zum Beispiel immer ein Stückchen Licht? Also die Umgebungseinflüsse, wie ist es mit Temperatur? Wie ist es mit Wärme? Was ist eine ideale Temperatur auch im Schlafzimmer? Wann kann jemand gut schlafen? Braucht er vielleicht noch eine Wärmflasche? Was hilft? Was gibt ein gutes Gefühl zum Beispiel? Wir brauchen die medizinische Diagnostik. Was ich sagte, ne? handelt es sich möglicherweise auch um eine Begleitung von einer Organ eine organische Erkrankung, die Ursache ist? Oder sind es die psychischen Befindlichkeiten oder eben diese Umgebungseinflüsse. Also auch das alles dürfen wir mit in eine Schlafanamnese mit einbeziehen. Und dann eben auch das Thema Schlafverhalten. Gibt es beispielsweise Rituale? Wie geht jemand abends ins Bett? Nimmt er noch gewisse Mahlzeiten zu sich? Also wir dürfen alle Ideen, die wir haben, in der Anamnese und Diagnostik eben einfließen lassen. Also ich kann nicht alles, ich habe hier eine ganze Batterie, ich gebe dir hier gleich nochmal vielleicht so zwei, drei Fragen, die du dann vielleicht für dich mitnehmen kannst, aber ähm, es ist wichtig, dass möglicherweise, wenn so viele Facetten da sind und eine fundierte Anamnese-Diagnostik stattfindet, also psychiatrisch und medizinisch muss sie auch stattfinden, dass dann möglicherweise jemand auch nochmal in das Schlaflabor muss, ja, oder dass er so einen Scanner mitbekommt, um eben auch zu schauen, ob jemand beispielsweise... Atemaussätze hat. ja. So, ich guck mal hier, was ich vielleicht noch für Fragen für dich dabei habe, mhm, weil es macht total Sinn, das nochmal, vielleicht für dich, wenn du im Rahmen der anamnese bei diesem Thema bist, ja, also wenn du überlegst, aha, auch so vegetative Symptome, eben Appetit, Appetitverlust, Gewichtsverlust, Schlaf, dass du eben dann, wenn da jemand etwas berichtet, in der Praxis oder auch in der mündlichen Prüfung, dass du Forscher wirst. Und dass du jetzt eine ganze Reihe an, an Fragen hast, die du dem Patienten überstellen kannst. Zum Beispiel, sind sie tagsüber müde? Sind sie wach? Haben sie das Gefühl, wenn sie morgens aufwachen, dass sie äh, erholt sind, voller Tatenrang und Kraft? Oder fühlen sie sich eher erschöpft? Fühlen sie sich geredert? Fühlen sie sich ausgelaugt? Ja? Dann die Frage auch, welchen Einfluss hat ihr möglicherweise Schlafdefizit auf das Thema Aufmerksamkeit, Konzentration? Fehler in der Arbeit. Und diese Fehler in der Arbeit haben die sich möglicherweise auch schon ausgewirkt auf das Verhältnis zu ihrem Chef, zu den Kollegen. Weil vielleicht die Kollegen sagen, oh, mein Gott, was ist denn in letzter Zeit los mit dir? Immer muss ich da nacharbeiten. Also wir dürfen dann diese verschiedenen Folgeaspekte, die damit eine Rolle spielen, die dürfen wir natürlich auf jeden Fall auch mit einbeziehen. Und die sind natürlich extrem wichtig. Dann auch die Frage, gerade bei jetzt beispielsweise Männern, wenn man älter wird, dann muss man vielleicht auch nachts öfter auf Toilette. Kann ich, wenn ich auf Toilette war, wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema Prostata noch mit einbeziehe? Dann kann ich danach gut wieder einschlafen oder wenn ich einschlafe, schlafe ich dann, äh, also wenn ich eingeschlafen bin, aufwache, kann ich dann wieder gut einschlafen, brauche ich lange zum Einschlafen. Also wir dürfen uns, ich nenne das immer so Zeitlupentechnik, ganz klein und minutiös wirklich versuchen, den ganzen Tagesablauf zu schildern eines Patienten, auch ob er zum Beispiel mittags schläft, wenn er mittags zwei, drei Stunden schläft, das äh, kenne ich auch dann von, von Patienten, die auch gerade so eine depressive Episode haben und dann abends natürlich länger brauchen, morgens aber wiederum nicht aus dem Bett kommen. Also da kann auch der ganze Rhythmus sehr, sehr stark verschoben sein. So. Dann auch das Thema, was man bei, bei Partnerschaften mit einbeziehen kann, schnarcht der Partner oder die Partnerin, hat das einen Einfluss? Also entweder schnarche ich selber als Betroffener oder Höre ich das Schnarchen bei jemandem gegenüber? Das wären wieder diese Umgebungseinflüsse, die wir wirklich komplett in Anamnese und Diagnostik mit untersuchen dürfen. Dann das Thema Alkohol. Wird am Abend zum Beispiel noch Alkohol getrunken? Wie sieht's aus mit dem Thema, das glaubst du nicht, dass wirklich Menschen dann auch Kaffeekonsum, ja, also obwohl das vielleicht klar ist, dass man abends nicht mehr Kaffee trinken sollte, wenn man vielleicht noch an Schlafstörungen leidet, ja, oder eben Beispiel mal, damit du auch so ein Gefühl von Komorbidität kennst. Ich hatte eine Patientin, die unter Zwangsgedanken auch gelitten hat und, und auch Zwangshandlungen. Die hat dann immer kontrolliert, bevor sie schlafen ging, ob dann das ganze Haus verschlossen war. Alle Türen, Angst vorm Einbrecher. So, dann hat sie das einmal gemacht, zweimal, dreimal. Wollte sich hinlegen, konnte dann aber nicht schlafen, weil sie immer noch diese Angst gespürt hat. Ja, Also da ist... Die Ursache eben eine andere, nämlich die Zwangsstörung, die dann dafür sorgt, dass jemand auch Schlafstörung hat. Deswegen ist es auch immer sinnvoll, die Grunderkrankung zu beheben und anzugehen, weil dann die Komorbidität, also das, was noch mit dazukommen kann, eben leichter beseitigt werden kann ja? oder eben aufgelöst werden kann. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Genau, das war mal so die die wichtigsten Punkte. Ich könnte noch ganz viel Fragen dir mitgeben. Wichtig nochmal für dich und deine Struktur in der Praxis. Wenn du einen Anamnesebogen hast, lade ich dich ganz herzlich ein, auch dir das Thema, ich nenne das Inhaltselement, Schlafstörungen mit vorzunehmen und dann zu wissen, okay, das kann isoliert vorkommen, es kann im Rahmen von verschiedenen Störungsbildern vorkommen und dann eine fundierte Schlafanamnese zu machen und zwar eine ganze Reihe von Fragen, wir haben nochmal die Grobkategorie. Aha, es gibt ähm, psychiatrische Ursachen, es gibt medizinische Ursachen, es gibt Umgebungseinflüsse, um die großen drei Kategorien zu nennen. Und dann geht es in der Schlafanamnese um ein vertieftes Erfragen, Forschen, was die Gründe dafür sein können, dass jemand an dieser Schlafstörung leidet. Das kann eingebettet sein. Zum Beispiel in eine andere Erkrankung, wie beispielsweise bei dem Thema Zwang, was ich gerade gesagt habe. Es kann eingebettet sein in das Thema Depression, depressive Episode. Denk dir mal an das Thema Grübeln. Denk an das Thema auch generalisierte Angststörung, sich Sorge machen. Ja, das ist ja nicht das Gefühl, dass ich grüble, ja? sondern es ist doch, ich hoffe, du gibst mir da recht, dass es doch das Gefühl ist, es grübelt mich. Oder kennst du jemanden, der sich den Wecker stellt auf drei Uhr nachts und sagt... So, jetzt mache ich mich mal richtig fertig, ja. Das macht doch keiner. Also es ist dieses Gefühl, das ist mich grübelt, ja. Und das ist das Gefühl, was uns Hilflosigkeit, was uns Ohnmachtsgefühle gibt und dadurch eben Gefahr birgt, dass wir dadurch, ja, in eine psychische Gestimmtheit kommen, die uns eben noch schlechter fühlen lässt, weil wir das Gefühl haben, wir können nichts dagegen tun. Und dann neigen Menschen möglicherweise eben dazu, sich Schlafmittel zu verschreiben zu lassen, wenn die Ärzte das so machen, ohne eine Therapie und da wissen wir bei Schlafmitteln wieder um die Gefahr der Abhängigkeit, wenn man das ähm, über mehrere Wochen dann regelmäßig einnimmt und deswegen ist das wieder eine gewisse Gefahr, die wir mitsehen dürfen oder man versucht durch andere Baldrianhopfen, ne, das kann man ja auch mal als Krücke mit mit einbringen, aber es ist eben wichtig die Ursache dafür in Angriff zu nehmen, damit man dann eben fundiert mit dem Patienten arbeiten kann. Und dazu gehört das Psychiatrische, das Psychische, das Medizinische und, wie ich schon mal gerade sagte, die Umgebungseinflüsse. Und wenn du magst, lade ich dich ein, schreib dir deine eigene, dein eigenes Inhaltselement, schreib dir deine eigenen Fragen mal zusammen, die du gerne im Rahmen einer Anamnese und Diagnostik gerne mit einbinden möchtest. Wenn du bei uns in der Ausbildung bist, dann schau dir diese Schlafstörungen alle gerne mal an. Ich habe zu jeder einzelnen Schlafstörung... Unterrubriken gemacht, wie du eben die ganzen Fragen stellen kannst, die dann zur jeweiligen Störung gehören, sodass du in der Prüfung eben total safe und sicher bist, wenn es in die eine Richtung geht, wenn es in die andere Richtung geht, dass du dann die entsprechenden Fragen auch stellst. Ansonsten stelle es dir bitte zusammen, es lohnt sich auch für deine eigene Praxis. In diesem Sinne, falls dir das Video gefallen hat, wäre ich dir total dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, wenn du unseren Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei. Und wenn du die Glocke auch noch klickst, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video gibt. Wenn dich das ganze Berufsbild interessiert oder du auch Interesse an einer Ausbildung hast, dann schau mal unten in die Shownotes hinein, in die Beschreibung, in die Videobeschreibung. Da findest du einen Link zu einem kostenfreien Webinar, wo ich dir ganz intensiv etwas über das Berufsbild erzähle, auch über Ausbildungsmöglichkeiten. Denn eins weiß ich, wir brauchen Menschen, die Interesse daran haben, anderen Menschen zu helfen. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine ganz schöne Zeit und freue mich auf das nächste Video mit dir und sage für heute Tschüss, dein Dirk.